0: Головна проблема ринку освіти, і те вже не лише дизайн освіти, а взагалі освіти, є те, що вона є відірваною від ринку праці. І якщо замислитись, це є насправді абсурдом. Ми стикаємось з парадоксальною ситуацією, що начебто курсів стає дуже багато, і вже дизайн викладають в кожному закутку, а закрити вакансію дизайнера Часто дуже складно. В вишах і досі пишуть крейдою на дошках. Це просто архітупо формат лекцій він має змінитися. Замість того, щоб тисячі викладачів в різних містах читали одні й ті самі лекції багато разів, повторюючи крейдою на дошці, ті самі написи, все, що можна автоматизувати, треба автоматизувати. Саме креативна освіта вона має стати об'єктивною, тому що наразі більша частина курсів, які ми навколо себе бачимо, є авторськими. Це призводить до того, що ми починаємо спілкуватися різними мовами, називаємо одні й ті самі речі різними іменами, і це ненормально. Світа не вдосконалюється.
1: Вітаю, друзі, в ефірі Волькап Викторій Digital Agency «Постман». Сьогодні у нас в гостях Анатолій Попель, керівник проєкту Cases. Говоритимемо про сучасну освіту. Про те, як і навіщо з'являються в Україні креативні освітні платформи і навіщо ж інвестувати гроші в безкоштовні освітні курси. Анатолій, доброго ранку.
0: Доброго ранку, доброго ранку, друзі. Всім, хто нас бачить, в прямому ефірі я передаю прямо там, Е, супер привітання, тому що ви сильні духом. <сіх> Всім, хто нас дивиться в записі, я теж передаю вітання. Е, сподіваюся, що сьогодні буде досить цікавий ефір. Я б хотів, щоб це він настільки був лекторів, навіть скільки, мабуть, е, такою собі е, дискусією. Ну, наскільки це можливо, тому що насправді. Е, ми вже одного разу з вами спілкувалися. Ага. Це було менше ніж рік тому, коли ми говорили про креативну практику, більше як про концепцію. Я хочу сьогодні розповісти про цей проект ну, від ідеї до поточного його стану, і навіть трошечки розказати, що ми хочемо зробити далі. Ну і як будь-який проект його слід починати з того, власне яку проблему, який біль ми хотіли б вирішити, і тут, власне, будемо вже йти по презентації. Презентацію цю ми готували насправді до конференції «Cases, Marketing, Strategy and PR», прем'єра, яка відбудеться цю суботу, 9, 11 липня. А, але я думаю, що пості на мене не обратиться, що ця презентація якраз також у вейкапі.
1: Я нагадаю нашим онлайн глядачам що ви теж можете бути учасниками нашої дискусії, ставити свої питання в трансляції в Фейсбуці та в Ютубі, а я обов'язково озвучу їх Анатолією.
0: Так, да, я дуже буду радий вашим питанням і з задоволенням на них відповім. Я спробую максимально швидко розповідати саму концепцію і розказати свою доповідь для того, щоб у нас було більше часу на спілкування, насправді. І почну я, певно, з того, що просто, скажу, для тих, хто ще не знає, що таке креативна практика, ми не просто курси, ми себе називаємо саме екосистемою для креативних індустрій, в межах якої влаштовано, насправді, декілька важливих компонентів, один з яких це дійсно освітні курси, але деякі з них є продовженням цієї теми. Це, власне, Програма працевлаштування, про яку сьогодні дещо розкажу, та деякі інші ініціативи. Наша місія, як я її бачу, робити креативну освіту якіснішою, прозорою та доступнішою щодня. І насправді ми говоримо не про всю освіту загалом, тому що я ще не відчуваю себе настільки масштабною особистістю, щоб казати про загальну освіту. Але ми будемо говорити, певно, більше про креативну освіту та дизайн освіту як один з її елементів. Я дійсно вважаю, що дизайн освіту нам дуже з вами потрібна. Причому вона потрібна як фахівцям, які працюють у галузі, так і тим, хто фахівцем не є, але є до цього дотичним. А дотичним до дизайну є кожен із нас, тому що ми всі є дизайном оточення. ми є його споживачами, ми є його замовниками і, власне, всі об'єкти навколо нас є тою чи іншою мірою об'єктами дизайну. І нам всім треба вивчати дизайн, принаймні для того, щоб розрізняти хороший і поганий дизайн. І я думаю, що дизайн-освіта взагалі має бути частиною шкільної програми. Власне, проблем навколо освіти дизайнерської досить багато. І ці проблеми, вони є... Ну, такими, що поширені не лише в контексті дизайну освіти але вони є поширеними і в контексті іншої освіти. Якщо говорити загальними речами, то, мабуть, для мене головна проблема ринку освіти, і теж не лише дизайн-освіти, а взагалі освіти, є те, що вона є відірваною від ринку праці. Якщо замислитись, це є насправді абсурдом, тому що Насправді, я останнім часом досить часто задають це питання людям, як можна собі пояснити те, що у нас в Україні освітою та працею займаються два фактично дуже різних міністерства, які між собою жодним чином не пов'язані? Це абсурд, правда абсурд, тому що ринок праці. Якщо замислитись, безпосередньо пов'язаний з ринком освіти. Окей, ми не кажемо зараз про освіту шкільну, але ж вища освіта, вона точно ну, на дуже високий відсоток. Хтось тобто може сказати, є ще академічна освіта, угу, окей, але на дуже високий відсоток вища освіти існує саме для того, щоб готувати фахівців для цього ринку. І у нас вже сприймається нормою те, що люди, які викладають у вишах, не мають практичного досвіду. Вони викладають маркетинг, не провівши жодної маркетингової кампанії. Вони спілкуються мовою концепції, вони не знають реальних цифр, вони не знають, яка реальна методологія застосовується. І, звісно, така освіта вона стає, ну, м'яко кажучи, абстрактною. Вони не спілкуються з ринком, і це проблема не лише в креативних індустріях. Хоча в креативних індустріях про неї можна говорити максимально відверто і гостро, тому що, ну, я Досить точно знаю, що вищі не приходять по консультації до креативних кампаній. Фактично вони готують для нас з вами кадри, не питаючи нас, якими мають бути ці кадри. Це абсурд, правильно? І це відбувається ну, в багатьох галузях сьогодні. І це, ну, можна сказати, родова травма. І ми настільки звикли, що освіта є відірваною від ринку праці, що ми вже навіть не помічаємо цей абсурд. Тобто, для нас це нормально. Так вчились наші батьки, так вчились ми, і так будуть вчитись наші дітлахи. Просто якісь люди, які не знають, як це в реальному житті відбувається, будуть їм розказувати, як це робити, щоб вони потім навчались в реальному житті ще раз. І це проблема, яку, звісно, можна і треба вирішувати. Друга проблема полягає в тому, що якщо говорити саме про український ринок освіти, креативних індустрій, то ми насправді не маємо власних майже не маємо. Тобто не будемо говорити там, абсолютними категоріями, але в нас майже немає власних книжок з маркетингу. У нас майже немає власних книжок з дизайну. А якщо вони є, то це книги, які можна сказати, ну, певною мірою маргіналізовані. Тобто, їх не знають в широкому загалі. Якщо ми говоримо, що почитати з українських книжок про маркетинг, фіга 2 два, вам хтось називає такі книги. Чи що почитати з українських книжок про дизайн? Знов-таки, в нас є перекладні книжки, видавництво ArtHaz багато робить, наприклад, для того, щоб з'являлись якісні україномовні видання про креативні індустрії, але книжок про дизайн написаних українськими фахівцями немає. Про маркетинг теж немає. І це велика проблема, тому що ринок Украї дуже сильно відрізняється від західних ринків. І тут інші правила гри, тут інші концепції, тут інші принципи. Та й навіть бюджету утворення тут досить відміняється. І це друга велика проблема. В нас тут немає україномовної методології з фокусом на український ринок, з фокусом на український досвід. І це велика проблема. Третя велика проблема, яку ми бачимо в контексті освіти, це те, що якщо немає класичної освіти, нормальної, то, звісно, є альтернативна освіта, і можна було б сказати, що вона є певною мірою відповіддю на цю проблему, але, давайте говорити відверто, це дуже локальна відповідь. Тобто, альтернативні курси через свій масштаб, вони насправді не можуть нормально вирішити цю ситуацію, бо вони дуже маленькі, це з одного боку, з іншого, вони досить дорогі, і якщо говорити там цифрами, то курс з дизайну може коштувати близько п'яти тисяч гривень на місяць. І це досить висока вартість була б для входу, в принципі. Але е, це ще й короткотривалі курси, тобто вони насправді дуже відрізняються за рівнем заглиблення від е, вищої освіти. І вони дійсно є досить дорогими. Тобто далеко не кожна людина, особливо в умовах е, кризи, може собі зараз дозволити такі гроші заплатити. А що якщо говорити про людей, які живуть не в Києві, а в інших містах, для них, для них в принципі, 5 тисяч гривень це великі гроші. Ці курси є короткотривалими, як я вже сказав, тобто вони ну, простою мовою займають дві години на тиждень іноді, ну, там чотири години на тиждень протягом двох місяців часу навчального там виходить ну, небагато, буквально там. Скільки це? Чотири години на тиждень, 16 годин на місяць і 32 години за весь час. Звісно, за 32 години, там іноді сезон серіалу не закінчується. Що там казати про засвоєння якихось матерій? І е, ще одна проблема таких альтернативних курсів, що попри те, що їх вже досить багато і е, вони є помітними, насправді вони випускають небагато студентів, вони не задовільняють попит на ринку. Вони випускають близько 15 людей на один курс, тому що ефективно налагодити взаємодію з такою кількістю людей неможливо. Більше, ніж там, 15-20 студентів, тому що кожен студент має отримати зворотний зв'язок від лектора. Ну і якщо хтось колись спробує вести практичне заняття для 15 людей, то просто переходити від одної людини до другої і давати консультації досить складно. Це схоже на сеанс одночасної гри в шахи. Це далеко не кожен геросмейстер на це здатний.
1: Так, Анатолій, дійсно, дуже багато на ринку різноманітних курсів. От які є базові критерії, як відрізнити, що ці курси якісні?
0: Ну, я не можу це говорити певною мірою, тому що вони є для нас там конкурентами. Але mm-hmm. якщо говорити про те, Abstract. на що слід звертати увагу, коли ти навчаєшся, це, звісно, певною мірою програма курсу, mm-hmm. так? І вона має бути... ну адекватною для такого короткого періоду часу, це, звісно, персони викладачів. Mm-hmm. Причому о, тут розумієте, яка справа. О, альтернативні курси часто апелюють до того, що вища освіта, вона є поганою тому, про що я вже сказав, що вони відірвані від реального життя. Досить часто. Mm-hmm. Так? Не, не, не в 100% випадків. Так? Не будемо тут бути максималістами, але часто. Вона відірвана від реального життя. А альтернативна освіта має іншу проблему. Вона полягає в тому, що досить часто хороший фахівець – поганий викладач. Тому що хорошому фахівцю банально буває нецікаво спілкуватися про матерії і просто опуститися на рівень твого студента, який ще нічого не знає. Це особливо… Пригнічує фахівців, коли треба мати справу з тими, хто щойно доторкнувся до теми дизайну, тому що в них ну, дуже такий ще початковий рівень виконання робіт, і ти там щойно отримав свою якусь ефі чи якийсь там Dot Award, а тобі кажуть, на, дивися, це студенти зробили. Фахівцям це не цікаво, вони, звісно, намагаються створювати завдання, які цікаво, щоб виконували їм, а студентам треба засвоювати трошки іншу механікою, <знання>, і це є великою проблемою, тому я думаю, що дуже корисним критерієм хороших курсів є відгуки попередніх студентів, які вже там навчалися, які вже мають якийсь досвід, які чомусь навчились на цьому курсі. От я думаю, що це такі критерії ключові. Е, ну, якщо говорити про ще одну проблему, яку ну, треба вирішувати на цьому ринку, це проблема, власне, е, пошуку фахівців. Через те, що ринок праці і ринок освіти настільки розділені, ми стикаємось з парадоксальною ситуацією, що начебто курсів стає дуже багато і вже дизайн викладають в кожному закутку, а закрити вакансію дизайнера часто дуже складно. Та й насправді, якщо говорити про те, як влаштований ринок пошуку кадрів, він не змінився з 19 століття аж ніяк. Ні, нам кажуть, що є там круті сервіси пошуку фахівців, але насправді, ну дивіться, в 19 столітті ви шукали кадри так. Була якась газета, ви туди писали в розділ вакансії, що у вас є вакансія, люди читали цю газету. Приходили заявки на ці вакансії, вони розповідали, де вони працювали, ви проводили там безліч співбесід і вибирали того, хто вам сподобався на співбесіді. Що змінилось? Тепер ми не друкуємо це в газетах, а ми це друкуємо на сайтах пошуку роботи. Ну тобто, розділ вакансій ми оцифрували. Вау! 21 століття, біг дата! Так не має бути. Тому що, насправді, автоматизація полягає не в тому, що тепер нам легше публікувати вакансії а в тому, чи розміщувати вакансії, а в тому, що має бути алгоритм, який би опрацьовував сукупність вакансій і сукупність резюме, які існують на ринку праці, і проводив своєрідне ну, таку, метчингову систему. І е, як мала б працювати вища освіта, якби все було правильно? Вища освіта мала би якраз проводити оцей момент підготовки кадрів за відповідними спеціалізаціями, сертифікацію фахівців і таке інше. В такому випадку працювала б певна система. Тому що у нас всі знають, що існує така штука кведи. Там види економічної діяльності, за якими там люди існують. У кожного фаху є там своя назва. Але хто шукає за цими каталогами? Ніхто не шукає. Тобто система глобально не працює. Через це ми знов таки повертаємось до механік пошуку кадрів 19 століття. І кадри закриваються дуже тривало. Тобто, Ну, для нас, наприклад, пошук дизайнера міг тривати два місяці. Ну, це й не особливий випадок для нашої креативної компанії. Я ж проводив співбесіди там з десятками інших креативних компаній, питав, скільки у них це займає. В більшість випадків кажуть, що закриття вакансій може тривати дуже довго, там, два місяці, три місяці тощо. В умовах автоматизації, коли ви можете визвати таксі за дві хвилини, пошук кадрів протягом двох місяців сприймається як ненормальний. Проміжок часу. Цю проблему також має вирішити е, сучасна освіта. Вона має, е, повертаючись на початок проблеми, навести лад у тому, чим є, чим нема чим чим не є спеціалізація. Вона має е, створити спільний простір, в якому людина одночасно навчається, отримує знання, підтверджує, що вона їх засвоїла, і стає учасником ринку праці в межах однієї системи. Це, це це те, як це має бути. Власне. Креативна практика – це саме про це. І Ще один момент, про який хочеться сказати – це проблема, яку я називаю те, що в вишах і досі пишуть крейдою на дошках. Це просто архітупо. Ну, це настільки тупо, що це не вкладається в голові. Я просто не можу знайти насправді об'єктивної причини, чому в принципі вуз витрачає гроші на придбання крейди. В принципі, тому що, дивіться, проблема не в тому, що це ну, там, якось автентично чи неавтентично. Да? Ну, тому що, можна сказати, ну, це, знаєте, традиція. Там приходить е, викладач, він е, у піджаку, крейда, це якось так гармонійно все виглядає, і він отон, крейдує на дошці раз за разом, раз за разом, раз за разом, пише ці формули. Ми не замислюємося над цим, але фахівці які мають ну, там, часту академічну класну освіту, яких там готували, вони роблять таке. Вони зразу в раз приходять і виводять формули. Крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком. одну і ту саму формулу. І нам кажуть, що ну, так це треба, це, це, ну, це така традиція. Але так не треба. Так не треба, тому що якщо це можна робити через проєкт... Ну, тобто... Взагалі, навіщо виводити формули, якщо ви їх можете передати студентам вже виведені? якщо все те, що розповідає е, викладач, і от там це все робить, можна було б е, там, записати, анімувати і роздати всім. Тому що виходить, що якщо вони навчають всіх за однією програмою в різних місцях, звісно, що є викладачі хороші і погані. Ну, наприклад, ми часто чуємо: я не знаю фізику, тому що у мене був поганий викладач з фізики. Да? Нема питань. Зробіть так, щоб був один хороший викладач з фізики для всіх, записали один нормальний курс, інвестували в цей люди, цей курс передивлялись. Мені тоді кажуть, зникає конект між е- студентами та викладачами. Проблема в тому, що він має залишитися, але ми маємо розуміти, що деякі речі реально можна оптимізувати. Немає сенсу зразу в раз читати одну й ту саму лекцію. Це тупа інтеракція. Це по суті... Програвання пластинки, тобто наші викладачі, котрі читають ті самі лекції зразу в раз, перетворюються на своєрідні патефони. І ці лекції є нічим іншим, ніж вініловими пластинками. І якщо ми вже в реальному житті розуміємо, що вінілові пластинки застарілі, да? то так само і крейда застаріли. І проблема полягає в тому, що подібне притягує подібне. Якщо у нас застарілі є формати для викладання цих лекцій, ми навколо них будуємо застарілу інфраструктуру. Тобто людині, щоб почути цю застарілу лекцію, з викладачем, який повільно крейдою викреслює ці формули, і в проміжках між цим каже, у мене так мало часу вам все це розказати, порізали години, знаєте, академічні. І через це виходить, що йому бляха-бляха порізали ті години, і він е- через це буде знову крейдується на дошці писати. Е- 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 якщо можна було б написати одну нормальну книгу і передати це все студентам, хай вони вільний час би це вивчали. Е- е- це можна було б зробити книгою ще 10 років тому, а зараз це взагалі можна в електронному вимірі робити. І від застарілого формату передачі знань, ми страждаємо і тому, що він навколо себе породжує застарілий формат доступу до цих знань. Ми створюємо гуртожитки. Для того, щоби люди з інших міст приїздили до Києва, щоб вони ходили на ці лекції і витрачали, знов таки, свій час. І навколо цього ми маємо шалені витрати, тому що переїзди з міста до міста відбуваються, тому що треба адаптуватися, тому що стипендій не вистачає, людина починає з, через це працювати, вона перестає нормально навчатись, ну і нафіга це все. І все це починається з крейди. Все це починається з того, що е, людям просто не хочеться визнати той простий факт, що формат лекцій, він має змінитись. Що е, замість того, щоб тисячі викладачів в різних містах е, читали одні ті самі лекції багато разів, повторюючи крейдою на дошці, ті самі написи, все, що можна автоматизувати, треба автоматизувати, а спілкування викладачів зі студентами треба просто направити на інші завдання, ось і все. Не треба звільнювати викладачів, треба просто дати їм нові завдання, щоб вони займалися тим, щоб покращували ті частини знань, які студентам не зрозуміли. Ось про що йде мова, це те, що треба виправити. Що треба зробити для того, щоб креативна освіта, де і взагалі освіта працювала правильно? Треба зробити так, щоб вона була інтегрована в ринок праці. Знов таки, абсурдно те, що вона не інтегрована. Вона не може нормально працювати, тому що місія вищої освіти полягає в тому, щоб, зокрема, забезпечувати ринок якісними кадрами. Це її завдання. Це те, заради чого бюджет витрачає кошти на тих бюджетників. Але для нас є нормою, що більша частина людей, яка вивчається на вищій освіті, не отримує роботу, щойно вона її закінчила. Я пам'ятаю прекрасно, як мене забезпечили роботу, коли я навчався. Мені сказали просто, принеси свою трудову книжку, тому що ми маємо показати, щоб ми тебе там працевлаштували. Ось тобі працевлаштування після вишу. Але не треба це доказувати. Кожна людина через це проходила. І це можна виправити, зробивши так, щоб ринок праці був ринок освіти інтегрований, тому що ринок праці має давати завдання ринку освіти готувати кадри. Друга штука – це те, що саме креативна освіта, вона має стати об'єктивною, тому що наразі більша частина курсів, які ми навколо себе бачимо, є авторськими, тобто їх викладають не за певною, універсальною програмою, яка би влаштовувала всіх на ринку. Її викладає кожна людина так, як вона це відчуває, так, як вона думає, варто передавати ці знання. Це майстерні формат, це ну в принципі ок. Але як індустрія, це не може працювати, тому що це призводить до того, що ми починаємо спілкуватися різними мовами. Ми називаємо одні ті самі речі різними іменами, і це ненормально. Тому що це призводить до того, що освіта не вдосконалюється. Вона має бути масовою. Креативна освіта має бути масовою, тому що. Чим більше людей залучені до освіти, тим вища ймовірність того, що в великому масиві ми отримуємо більше результатів. І ми маємо відверто сказати, що коли ми виходимо на будь-яку вулицю, будь-якого міста України і просто робимо простий експеримент, я це називаю діагональний погляд. Дивимось з лівого нижнього кутка в правий верхній кут, ми бачимо, скільки там проблем. Потрісканий асфальт, некрасива реклама, некрасивий фасад будинку, некрасива архітектура вулиці. Тобто вона влаштована по дурному. Неправильно там вона ця вся вулиця загалом організована. Там десь огородження ненормальне. Ну, тобто я кожного разу е- блукаючи по проспекту Григоренка, як людина, яка працювала тривалий час арт-директором, у мене просто відбувається якийсь тероризм візуальний, коли я там блукаю. І проблема в тому, що коли я людям, моїм знайомим, котрі не мають дотику до дизайн-індустрії, про це все кажу, вони кажуть, що я просто тупо негативний. І це мені нагадує сцену з фільму «Тінь», старого фільму «Тінь», в якому Алек Болден грає супергероя, що вміє і його є антигероєм у цьому фільмі, якийсь там нащадок Чінгісхана, якому вдалося загіпнотизувати ціле місто. І ніхто не бачив, що в цьому місці прямо посеред вулиці стоїть величезний багатоповерховий будинок. І відсутність дизайну освіти Дуже сильно нагадує цю ситуацію, коли ми всі загіпнотизовані. Ми просто не бачимо той жах, який навколо нас відбувається, тому що відсутність дизайну освіти призвела до того, що ми його сприймаємо як норму. А це не є норма, тому що треба розуміти, що є поняття адекватність і є поняття норми, статистичної норми. Те, що у нас статистично багато поганого дизайну, не є адекватним. І щоб це виправити, ми маємо робити креативну освіту максимально доступною, щоб люди цю проблему побачили, тому що щойно люди починають бачити в цьому проблему, вони починають вимагати, вирішення цієї проблеми. Так само ми розуміємо, що певні речі в політичних процесах не є адекватними, і починаємо проти цього протестувати. Якщо цього розуміння немає у суспільстві – жодних протестів, ми це сприймаємо як норму. І, власне, це саме з дизайном. Для забезпечення масовості креативна освіта має бути доступною. Тобто не може. Курс дизайну, базовий, коштувати 5 тисяч гривень. За такі кошти цей курс жодним чином у поточній економічній ситуації не стане масовим. Тобто ми маємо якось вигадати, зробити так, щоб ця освіта коштувала дешевше. І е, до цього треба додати, що навчальні продукти, вони мають бути якісними. Тому що якщо вони не є якісними, на що їх взагалі робити? Програма працевлаштування в цьому контексті, з огляду на все сказане, має бути, звісно, невід'ємною складовою навчального процесу. Тобто вона має бути туди інтегрована, тому що саме працевлаштування це такий КПА, який показує, наскільки вона є якісною. Ну і власне креативна практика якраз є екосистемою, яку з огляду на все сказане ми намагаємося створювати. Вона включає в себе власний контент. Тобто в межах креативної практики ми створили чимало відеолекцій. Ми створили близько 600 сторінок україномовного контенту освітнього в різних форматах. Як у форматі книжок, так і в форматі статей, так і в форматі сценаріїв для відеолекцій з основ композиції, типографії, кольорознавства, стилю, дизайн-процесу. Ми створили спеціальний онлайн-інтерфейс, тому що без онлайн-інтерфейсу масовий освітній продукт був неможливий рік тому, а сьогодні він неможливий там X4. Ми створили рейтинг випускників. Це дуже важливо. І я поясню зараз чому. Тому що одним з проблем креативної освіти я бачу те, що люди. В цих курс, на цих курсах протягом довгого, тривалого часу не хотіли ставити студентам оцінки. Це зрозуміло, чому так. Тому що якщо ти продаєш курси, то, поміж іншого, ти продаєш враження. Якщо ти продаєш негативні враження, ну, тобто ти взяв у людини, там, мовно кажучи, 10 тисяч гривень. Два місяці вона навчалася дизайну. І ти їм поставив там двійку. Людина каже, знаєте, у вас погані курси, віддайте мені гроші. Тому, звісно, ставити оцінку, вони не квапляться. Але це призводить до ряду проблем, тому що ну, оцінки є важливими. Не тому, що вони там показують, хто розумний, хто тупий. Це неправильно. Так неправильно думати про оцінки. Оцінки важливі тому, що вони показують, хто з масиву студентів ліпше засвоїв матеріал, хто гірше засвоїв матеріал з одного боку. А з іншого боку, якщо у вас є сукупність знань, які ви хочете передати, оцінки показують, що, наприклад, якщо у цьому матеріалі у вас загальна оцінка невисока, то можливо, просто можливо, методичний матеріал вимагає покращення. Його треба змінювати. І, власне, для цього оцінки потрібні. Через те, що оцінок немає, Це, по суті, сліпа зона. І це проблема для альтернативних курсів, які не ставлять оцінки студентам, тому що вони, з одного боку, не бачать аналітики з приводу засвоєння матеріалу всередині, з іншого боку відбувається ситуація, коли, ну, зрозуміло, що на 15 студентів хтось майже весь свій час ввасив у цей курс і дуже багато старався, хтось дуже мало старався. І сертифікати з високою вірогідністю отримують однакові ті і ті. Через це Ставлення до альтернативних курсів, які мають подібний підхід, вони просто призводять до того, що люди просто їм довіряють меншою мірою. Тому ми розуміли, що в нашому випадку маємо робити освіту з балами. І на основі цих балів ми могли робити рейтинг випускників, до якого давати доступ нашим партнерам. Звісно, програма працевлаштування. І ще один момент важливий: це фахова спільнота, тому що знов таки наше завдання було не просто в межах цього проекту долучати до нього якомога більше зоряних імен, а дійсно змушувати наших партнерів, які долучаються до проекту, з нами взаємодіяти безпосереднім чином. Тобто, для того щоб цей проект запустити, ми мали оці всі п'ять критеріїв виконати. Коли ми запускали цей проект, ми розуміли, що хочемо робити якісним, корисним та, та, та Але ми розуміли, що ми заходимо на ринок, в якому вже дуже багато вендорів, які надають послуги з дизайну світу. І тому ми вирішили, що ми будемо робити курси безкоштовними. Безкоштовними, тому що в іншому випадку зайняти цю нішу буде складно. Безкоштовними для студентів. Це важлива обмовка, тому що, звісно, ну, не можна робити якісний продукт, не сплачуючи за це кошти, е, у нас була гіпотеза, що якщо ми правильно поспілкуємось з низкою креативних компаній, то в нас вдасться залучити кошти від них. І ми зробили краудфандинг, в якому вдалося е, залучити 25 креативних компаній, ще декілька партнерів технічних. І таким чином, е, вийшло так, що за цей курс, е, в принципі, заплатили ми як головні інвестори проекту, а також заплатили наші партнери. Це багато компаній, всі вони представлені на нашому ресурсі. Ви зможете побачити, тому що якщо буду перелічувати, це тривалий час займає. Завдання цих компаній було, було не лише в тому, щоб дати нам гроші, але і ще в тому, що коли ми створювали цей курс, ми попросили їх дати рецензію, зворотній зв'язок з приводу того, якою є програма, чи вона їх задовільняє. З іншого боку, ми попросили їх запропонувати власні джерела, які студентам треба прочитати. Ну, і з іншого боку, ми їм запропонували бути компаніями, до яких можна буде працевлаштуватись тоді, коли курси будуть випускатись. І таким чином вони наразі є ну, такою вже складовою частиною наших курсів. І всі курси, які ми будемо запускати надалі, вони будуть проходити ту саму схему. Будемо, наприклад, створювати курс, наразі створюємо курс веб-дизайну. Ми так само будемо давати їм читати програму, просити їх давати зворотній зв'язок. Це важливо, тому що ми будемо питати, наприклад, якою програмою ви користуєтесь для верстки веб-сайтів. І лише креативні компанії можуть сказати реальний набір софту, який треба, для якого студентів треба готувати. Причому ми хочемо зробити так, щоб ми готували студентів і в софті типу фігми, і в софті, який навколо цього використовується. Наприклад, якщо компанія використовує Асану, то це ж добре, щоб ми можемо розповісти студентам одразу, як в Асані, там ставити задачі, дивитись задачі, тощо, щоб вони приходили до компанії максимально підготовленими. Ось за чим нам потрібна фахова спільнота і ми, трошки пізніше розкажу, якщо ми їх долучали до роботи з проектом. Перше, що треба сказати, що ми дійсно створюємо всі проекти навчальні самостійно. Причому, коли ми лише придумували цей проект, вигадували його, то була ідея використати… Ну, у нас дуже багато класних лекторів дійсно в проекті з гучними іменами. І я не буду жодного називати, тому що не хочу, щоб хтось із них ображався. Але для нас було б самим простим шляхом, це просто сказати там, мовно, якомусь Івану, що, Іване, прочитав лекцію з композиції, ми це запишемо і викладемо як частину курсу. Але ми розуміли, що в багатьох людей різна харизма, різна манера вкладання. Ну і головне, ми хотіли робити масовий курс україномовним, тому що ми вважаємо, що це правильно. Якщо ти навчаєш 15 людей, можеш навчати їх хоч китайською, але якщо у тебе на проєкті навчається тисяча людей, то ти маєш викладати українською, тому що це галузи визначаючи, і продукт стає. І для багатьох експертів, насправді, це була проблема, тому що ну, в реальному житті наразі креативні компанії спілкуються досить часто російською мовою. Іноді не російською, а таким собі суржиком. Я ненавиджу там слова типу юзабіліці і подібні йому. Але їх тут дуже багато в термінології і, власне, самі вони не можуть цього позбутись. Це може бути лише зроблено в проектах, які займаються саме такою штукою, як освіта, саме сконцентровано. Тому ми вирішили, що наші лекції будуть без лекторів, без викладачів, без імен, без навіть озвучування. І для багатьох експертів це було досить несподіване рішення. Але ми подумали, що воно є правильним. І ми написали сценарій, і я вам трошки згодом дам посилання. Воно буде до цього відео долучене. Декілька лекцій, які ми зробили ми написали для них спеціальні сценарії орієнтовані на саме засвоювання онлайн. Це ще одна штука, яку треба розуміти, коли ти створюєш саме онлайн-продукт, що динаміка і темп сприйняття інформації дуже відрізняється від лекції, яку ви читаєте в виші, тому що там ви можете дві години розповідати про якусь штуку на пальцях. Студенти є заручниками вузу, вони мають це прослухати. І попри те, що воно не є комфортним для сприйняття, сприйняти. Ну, досить часто. Тобто, знову-таки, не хочу узагальнювати, тому що є люди, які дуже захопливо вміють в цьому форматі працювати. Але загалом ми розуміємо, що дві години часу – це дуже тривалий термін, і якщо вище ви не маєте альтернативи, то в інтернеті альтернативи отак. І тому в інтернеті люди мають... інформація для людей має подаватися в дуже іншому форматі, дуже динамічно, і методами анімації можна сприйняття інформації дуже сильно пришвидшити. І, власне, це ми і зробили. І лекції з композиції, які могли б в форматі звичайної лекції тривати там один чи півтори години, ми стискали до 10-15 хвилин. Звісно, це не є вичерпним матеріалом, але ми надавали студентам на додачу до цього ще статті і додаткову літературу. Тобто у людини завжди була можливість це заглибитись. Як я вже казав, для цього проекту ми створили понад 600 сторінок україномовних методичних матеріалів, і це перше надбання. Тому що ми розуміли, що те, що ми робимо — це великий ризик. Насправді, амбіція дуже велика, а значить, що є шанс, що якоїсь миті ми зупинимось, у нас не вистачить ресурсу, і ми хотіли, щоб як би далеко ми не просунулося, все одно щось залишилось після нас. Ми розуміли, що якщо навіть ми зупинимось, 10 там, лекцій з дизайну у нас будуть. Якщо ми зупинимось, там, 30 статей з дизайну українською будуть. Якщо ми зупинимось, і так далі, і так далі. Тому ми в контент інвестували значну частину наших ресурсів, тому що ми його сприймали як одну з цінностей, яка має на собі
1: залишитись. А яка команда робить? От скільки людей от робить цю освітню екосистему, залучена в розробку її?
0: Можна сказати, що в нас є декілька кіл. Внутрішнє коло дуже маленьке. Саме якщо говорити про створення онлайн-контенту і взагалі контенту, то в цьому прийме участь чотири людини. Дві людини — це я і Артем. Ми пишемо методичні матеріали. І ми проводимо створення сценаріїв, статей, книжок. Артем також є, має дуже хорошу експертизу в створенні графічного дизайну, тому він створює, на додачу до цього, всі ілюстрації та всі розкадровки для відео. У нас є мошен-дизайнер Анастасія Дев'ятова. Вона створила всі ролики креативної практики. І ще одним членом нашої команди є Кирило Нікетенко — це актор дублювання і озвучування. І саме його голосом спілкується креативна практика у відеоматеріалах. Це ядро креативної практики. Але на додачу до цього є ще декілька рівнів. Зокрема, є рівень, ще є редактор Тетяна Лінінко. Вона допомагає нам приводити матеріали до ладу. Тому що кожному великому матеріалу потрібен редактор. Ще є зовнішній кола Це наші експерти. Експертів креативні креативній практиці багато. Це 65 фахівців експерти залучені як в рецензії матеріалів, так і в оцінюванні робіт студентів. Про це зараз ще трошки розкажу. Трохи здається, пульт розрядився. Ага, дякую. От, а для того, це. Дуже важливий третій кадр. Як mm-hmm. ми створювали проект, ми не лише спілкувалися з нашими фахівцями, ми ще проводили загальне опитування. Mm-hmm. У інтернеті ми питали, в принципі, і в партнерів проекту, і не в партнерів проекту, просто там арт-директорів, дизайнерів, старших дизайн-директорів і в молодої спільноти, як вони сприймають феномен там дизайнера-початківця. І е, всі ці відповіді на питання, вони були теж дуже важливими, коли ми створювали проект, тому що ми розуміли, що багато в чому є відмінними популярні тези про те, як влаштована дизайн-індустрія і популярні анонси, і з тим, як це насправді сприймає індустрія, якщо ти спілкуєшся з людьми напряму. Тобто, наприклад, є поширений міф про те, що людина, що щойно починає роботу, може там отримувати зарплатню від 20-25 тисяч гривень. Це неправильно. Тобто, там, дизайнерам початківцям стільки платити не буде, і не треба обманювати людей. Треба говорити їм правду про те, що багатьох дизайнерів-початківців будуть дуже важко приймати на роботу і пропонувати їм будуть набагато менші гроші. І насправді це є значною мірою справедливим, тому що на початку роботи дизайнер не, настільки не самостійний, що він дуже багато часу своїх колег забирає, і через це ну, треба з ним багато часу проводити. Власне, от, подібні досліджування ми будемо проводити при створенні всіх галузевих курсів, і вони будуть нам допомагати зрозуміти і зарплатний рівень, і поточну потребу, і оцінку поточного рівня фахівців. І ми будемо робити такі опитування ще циклічними, проводжуючи їх через певний час після того, як ми попередні проводили. Думаю, що десь раз на рік.
1: Анатолій, а на яку зарплату може розраховувати дизайнер, якщо в нього абсолютно немає досвіду, лише курси і портфоліо, яке складається з того, що він зробив на курсах?
0: Ну, насправді, треба сказати, що є декілька напрямків у дизайнера, якими він може займатися. І від напрямків чимало чого залежить. Тому що в різних галузях різні зарплати, дизайнери інтерфейсів отримують трохи більшу зарплатню, ніж графічні дизайнери, як правило. Дизайнери Motion теж там, отримують відмінну зарплатню від інших дизайнерів. І дизайнери там, взаємодії, відомі також як UX-дизайнери, вони теж мають свій рівень оплати. Дуже важливим насправді є досвід. Тому що є а, вакансії на високу зарплату, але на ці вакансії шукають людей, що мають великий досвід. Тому в дизайні, якщо ти виходиш з курсів, тобі можна розраховувати на одну з двох позицій. Або це позиція стажер, або це позиція молодший дизайнер. І треба сказати, що стажування вони, е, потроху втрачають е, ну, популярність в межах компаній, більшості компаній, тому що для стажерів перший рік є дуже стресовим, і досить часто компанії знають, що коли вони випускають фахівця, по завершенні курсу фахівець просто перегорає. Він хоче переходити до іншої компанії, тому що йому хочеться почати з чистого листа, щоб ніхто не пам'ятав, що він там нічого не вмів, щоб його вже сприймали на іншому рівні. Тому стажування в багатьох компаніях, вони, ці програми зараз звужені, і люди намагаються брати все ж таки тих, хто вже щось може е, додати до команди завтра, хто може сісти і почати це робити. І це велика проблема, тому що люди, які закінчують курси, думають, що вони зараз прийдуть до компанії і їх там будуть там, активно менторити. А це, насправді, ну, не завжди відповідає інтересам компанії. Тому треба бути готовим до того, що від тебе чекають самостійності. Тепер же, кажучи про рівень зарплати, то в стажерів зарплата завжди була невеликою. Наприклад, наші компанії ми платили стажерам близько 8 тисяч гривень на місяць. В деяких компаніях готові були платити більше, в деяких – менше. Деякі компанії взагалі говорили, що стажерів ми будемо брати за їжу, тому що вони отримують досвід. Ну кожного власна позиція з цього приводу. Але можна сказати, що наша зарплата була досить високою для стажерів. Якщо говорити про молодших дизайнерів, то якась середня оцінка була близько 12,5-15 тисяч гривень. А люди були готові платити за молодших дизайнерів. Ну, тобто це такий більш-менш реальний рівень зарплати очікуючи на котрий, ти маєш більше шанси десь отримати роботу. Але слід розуміти, що молодші дизайнери — це люди, яким, як правило, не дають якихось складних, концептуальних завдань. Молодші дизайнери — це люди, яким, як правило, дають завдання на масштабування. Ну, наприклад, компанія розробила візуальний стиль ведення соціальних мереж. Дизайнеру не треба його вигадувати, треба взяти візуальний гайд і, керуючись ним, створювати ілюстрації відповідно до темпу. Але такі етапи, вони є нормальними і будь-який дизайнер може з них дуже багато почерпнути, якщо він паралельно свої навички покращує. Давайте трохи далі рухатись. Тут права частина б мала показувати наш онлайн-інтерфейс. Я просто скажу, що ще одною складовою частиною проекту стало створення власного інтерфейсу, тому що інтерфейс якщо говорити не про графічний інтерфейс, а про інтерфейс як концепцію, це продукт, що поєднує дві системи. І інтерфейс — це не лише кнопки, форми, тощо. Це ще система взаємодії між двома об'єктами. Наприклад, у вас є автомобіль, в автомобіля є колеса, і вам треба ці колеса їх вісь змінювати. Треба, щоб вони змінювали напрям, коли вони дивляться. І у вас є руки. І ну, Незручно було б колесам змінювати напрям руху руками. Тому існує руль і система, що до нього під'єднана, за допомогою якої ви керуєте колесом. Цей руль — це теж інтерфейс. Нам було потрібно, звісно, зробити інтерфейс взаємодії між студентами, нашим навчальним продуктом, ринком праці і нашими експертами. Весь цей продукт в готовому вимірі не існував, тому ми його мали створити. Ми це зробили, і посилання на це я вам згодом дав. Також ми створили систему сертифікації. Це система, яка допомагає нам отримувати на виході з курсів оцінки по, по завершенню цього навчання. І це нам дає змогу система сертифікації розуміти якраз ті речі, про які ми говорили, в яких частинах люди ліпше засвоїли матеріал, в яких гірше засвоїли матеріал, тому що, знов таки, оцінки – це оцінки не лише студентів, це оцінки і навчального продукту, якщо ви бачите, що у вас загальний бал по якомусь модулю невеликий, значить, треба з цим щось робити. Система сертифікації з іншого боку, допомагає нам виділяти з-поміж масиву студентів тих, хто навчався найбільш ефективно і, відповідно, вони цікавлять працедавців в найбільшу міру. Власне, програма працевлаштування — це те, що ми для себе сприймали як невід'ємний елемент цієї системи, і ми її Запустили буквально декілька тижнів тому. Вже перші студенти отримали запрошення до роботи. Наразі, на жаль, я маю констатувати, що вона працює не так, Добре, як ми очікували з самого початку, але це прямий наслідок коронакризи, тому що наразі кількість вакансій суттєво знижується. І насправді більшість компаній намагається не розширювати штат, а утримувати тих, хто вже є частиною команди. Але у нас є розуміння того, як ми хочемо з цією кризою роботи, працювати. І я думаю, що можна вже зараз сказати, що наш наступний великий крок в контексті працевлаштування студентів – це розвиток ринку фрілансу в Україні. Тобто, навіть якщо ми не можемо забезпечити відповідний, відповідну кількість вакансій з об'єктивних причин, ми все одно можемо забезпечити певну кількість замовлень на продукти дизайну. І в межах цієї системи ми зможемо ці замовлення направляти нашим випускникам, і таким чином вони теж будуть певною мірою працевлаштовані, тому що вони зможуть отримати реальний досвід і вони зможуть отримувати гроші, тобто монетизувати свою освіту. І я думаю, що ця штука вона буде працювати ну, з Божою допомогою вже до нового року. Нарешті, я казав про фахову спільноту, вони, ці фахівці нам допомагають насправді на кожному кроці. Один із елементів їх залучення – це те, що вони приймають участь в оцінці робіт студентів. Mm-hmm. У нас фахівці, які є частиною спільноти «Креативна практика», залучені навіть в оцінку робіт випускних. І це дуже важливий елемент, тому що, знов таки, більшість курсів самі навчили, самі оцінили, самі видали так. сертифікат. У нас це так не працює. Ми готуємо студентів, а оцінює фахова спільнота. Звісно, ми бачимо, що досить часто студенти отримують невисокий бал від деяких експертів, тому що вони прискіпливі. Але, знову-таки, це добре. Тому що це набагато краще, коли ти не надягаєш ржеві окуляри, а ти бачиш, що там, мовно кажучи, загалом там, 20 експертів оцінили твою роботу, в тебе там за неї 30 балів зі 100 можливих – це для тебе теж інсайт. Ти можеш щось з цього приводу зрозуміти для себе, побачити, де ти маєш вдосконалюватись. І це головне додати, що якщо ти отримав невисокий бал, наші курси дають тобі можливість повернутися і перездати ці матеріали. Тобто він не висічений в камені. Ти можеш його поліпшити цей результат, звісно, підняти свій бал і підняти своє місце в рейтингу відповідно. Фахова спільнота в цьому контексті нам теж дуже допомагає. І тут я маю сказати, що дуже гордий, тому що ця штука працює, тому що експерти реально оцінюють роботи і е, рейтинги дійсно створюються. Якщо говорити про досягнення, то ми е, наразі залучили до проекту. Близько 30 партнерів, як я казав, це 25 креативних компаній та ще низка технічних та інформаційних партнерів. До проекту вступили 64 фахівці, до нашої фахової спільноти ми продовжуємо це розвивати. Ми також провели дослідження Гаунзі. І ми залучили до проекту понад 6 тисяч студентів наразі, завдяки тому, що цей проект є безкоштовним, завдяки тому, що ем, ми досить, я думаю, ефективно налагодили комунікацію, до нього постійно збільшується інтерес. Тобто у нас було три набори, на першому наборі у нас було понад 650 студентів, на другому вже було понад 2 тисячі, на третьому понад 3,5 тисячі. При цьому ем, два набори вже випустились. маємо 333 випускники. Чому так? Чому поступили, мовно кажучи, там п'ять тисяч, а випустилось триста, тому що це нормально. Mm-hmm. Так, це має бути, що не всі люди можуть реально там цей матеріал засвоїти. Якась частина людей не засвоїть знання з композиції, якась не засвоїть знання з стилю. Ми їх запрошуємо просто повернутись mm-hmm. до навчання, випустити матеріал, тобто приздати ці матеріали. Ну І ще можна сказати, що ми запустили проект «Добре портфоліо» про дизайн-волонтерство. Оскільки ми не хотіли, щоб люди виконували якісь комерційні задачі, то ми вирішили, що буде класною ідеєю, щоб творче завдання було побудовано навколо якоїсь соціальної історії. Тому що це хороша можливість людині, яка отримує від нас такий формат доступу до знань, кармічно повернути борг і зробити щось хороше. Наразі ми зробили проекти для фонду Дарини Жолда, працювали з фондом Кличко, та е, для музею «Третя» після опівночі зробили інфографіку, а поточний набір працює вже з державно, Державним агентством розвитку туризму України і робить для них проєкт. Це є все частиною проєкту «Добре портфоліо». Ну, Тут ми ну,
1: показуватимемо.
0: А я думаю, що ми їх просто додамо в якості посилання в коментарях, і люди зможуть їх побачити. Це я просто хотів сказати, що ми зробили е, в межах цього проекту ще декілька сайт-проектів. Один з них це. Проєкт, який називається Розмови про дизайн, ми хотіли з одного боку показати, що у нас дійсно є експертна спільнота і що вони не абстрактні, що ми не просто домовилися з ними, що їх можна додати там на нашу сторінку. Ми дійсно з ними поспілкувалися, зробили низку інтерв'ю. Одне з них ми вже опублікували, воно називається Власний дизайн, а ще низка з'явиться протягом найближчих місяців. Це власне наші партнери, хто вже підтримує проект на всім цими в ми дуже пишаємось і е, підтримуємо з кожної компанії обов'язково зв'язок, звітуємо. і, я думаю, що будемо продовжувати цю е, спільноту розширювати. А це портрети наших е, фахівців, просто щоб було видно, скільки їх нас. Е, про враження студентів, загалом ми маємо е, оцінку 4.9 цього курсу. Це враження понад 110 студентів, і тут деякі цитати. Є, звісно, і критика проекту, він не ідеальний, і ми самі знаємо, що нам треба виправляти. Є багато речей, які хочеться зробити кращими. Треба зменшувати інтервали між наборами. Ми це розуміємо, треба збільшувати кількість зворотнього зв'язку ми е, вже маємо декілька концепцій, які нам цим можуть допомогти, тому що, звісно, зараз у нас великі проблеми пов'язані з економікою проекту через коронакризу. Але ми плануємо запустити декілька платних версій цього курсу, тобто ми залишимо безкоштовну версію для обмеженої кількості студентів, і е, тобто, ми плануємо зробити так, щоб теоретична частина курсу завжди залишалась безкоштовно. Кращі студенти, які ліпше всього здаватимуть тести на безкоштовній версії теоретичного курсу, отримують найліпші бали, отримують можливість навчання з так званою цифровою стипендією. Вони зможуть так само навчатись безкоштовно. Для більшості, інших студентів, для більшості просто для інших студентів будуть доступні опції навчання за підпискою. Вона буде все ще дуже доступною. Оскільки ми ще не фіналізували ціну, я не готовий її називати, але це буде дуже-дуже-дуже бюджетна ціна і студентам буде досить комфортно з нею навчатись. Ну, крім того, за підпискою будуть доступні додаткові корисні опції, зокрема, там більш розгорнуті рецензії, перездача робіт у коротший термін тощо. Тобто, я думаю, що на найближчим часом зручність взаємодії з цим проектом ми дуже суттєво будемо покращувати. Це наша наступна мета. Ну і тут я хотів сказати, що ми вже декілька а, маємо відгуків від наших партнерів, які проходили з нами етапи закриття вакансій. Зокрема, ми допомогли компанії Kyiv Signals отримати фахівця, допомогли закрити вакансію для компанії Deco, і маємо відгук теж від Sasquatch, яким ми теж допомогли. Ну, власне, так ми пропрацювали. Наразі у нас план запустити ще декілька курсів. Найближчим часом ідея полягає в тому, щоб з'явився курс з веб-дизайну і низка інструментальних курсів. Зокрема, курс з фотошопу з'явиться найближчим часом, курс з з'явиться найближчим часом, ще декілька інструментальних курсів. І ми маємо перемовини, я сподіваюся, що у нас все вийде. Хочемо запустити разом з ВАКОМ курс з, графічного, з ілюстрації на графічному планшеті. Там дуже буде класний курс, якщо у нас все вдасться. Я думаю, що все вдасться. От. І тут дуже важлива історія про те, що, мабуть, один з наших великих інфраструктурних проєктів, як ми вже сказали, через зменшення числа вакансій, пов'язаний з запуском ринку праці в форматі фрілансу. І тут ідея в тому, що проходження кожного курсу даватиме тобі доступ Тобто, отримання сертифікату кожного курсу даватиме тобі доступ до більшого числа замовлень за відповідним фахом. Мовно кажучи, якщо ти пройдеш курс з веб-дизайну, то ти зможеш на біржі отримати замовлення, пов'язані з веб-дизайном, з програмою цього курсу. Ну і тощо.
1: Маємо дуже цікаве запитання від нашої глядачки. Аліна Прохорова запитує. Порадьте, будь ласка, де можна вже зараз отримати креативну дизайну освіту після 9 класу. Досі не знайшли заклад, де можна поєднувати анімацію, графічний дизайн, знання з маркетингу, реклами, піару. Угу. Та паралельно набувати реального практичного досвіду. Донька в розпачі, такі заклади є тільки за кордоном. Аналогів в Україні не знайшли.
0: Ну, власне, креативна практика – це ваш варіант. Uh-huh. Я думаю, що ви можете, ну, перше, треба розуміти, що це одна з проблем сучасної людини. Ми часто намагаємось засвоїти більше за один прийом знань, ніж ми реально можемо. Насправді там було названо дуже багато напрямків. І маркетинг – це окрема наука, графічний дизайн – це окрема наука, анімація – це окрема наука. Я би радив починати, якщо вам цікаво розвивати напрямок дизайну, якщо це творча людина, молода, то їй, певно, цікаво малювати і розвивати саме як дизайнеру. Тут треба починати, я думаю, з базових знань з графічного дизайну, саме з композиції, з малюнку. Це важливо і корисно, щоб дитина саме зараз починала розвивати ці навички. І після цього переходити до навчання вже мошен-дизайну і далі рухатись поступово, крок за кроком. Не намагатись все засвоїти одночасно. Насправді, курсів є дуже багато. І Справа в тому, що коли ви навчаєтесь, ви не маєте поєднувати це все з е, фактичною практикою. Вам якраз треба виконувати навчальні завдання, це допомагає вам засвоювати певну механіку. І курсів є багато, е, чимало є онлайн-курсів. Я думаю, що з графічним дизайном вам може допомогти дуже класна креативна практика, а з motion-дизайном е, я знаю, що є непогані курси, наприклад, того самого прожектора. Там можна, в принципі, багато чого засвоїти.
1: Тобто креативна практика – це не тільки для дорослих студентів, це для дітей теж.
0: У нас жодним чином немає обмежень з приводу того, який в тебе має бути вік. І ми не використовуємо ані лайки якоїсь, нецензурної, анічого. Тобто цей проєкт, він не має обмежень якихось суттєвих за віком. І він є з точки зору, Віку більш-менш універсально. Просто мені здається, що засвоювати ці матеріали легше, якщо тобі вже принаймні там, 14-15 років є. Тому що в іншому випадку це трошки може бути mm. ну, завчасно.
1: 25 липня у вас буде велика конференція дизайнерська. Розкажіть про неї. Де можна буде подивитися?
0: 25 липня у нас буде онлайн-конференція. Її mm. можна буде подивитися так само на сайті нашому сайті. Вона буде ділитись на два блоки. Перший – він є безкоштовним, і він орієнтований, власне, на нашу спільноту. Ми просто хочемо розказати про наші результати, про наші досягнення, поділитися цікавою інфографікою, поділитися нашими висновками, поділитися нашими планами, які ми на той момент вже матимемо в затвердженому вигляді. А друга частина – вона буде платна, вона буде складатися з лекцій, доповідей та майстер-класів, а також з формату рецензій. Тобто люди зможуть направити свої роботи і отримати зворотний зв'язок від наших експертів з приводу того, які в цих роботах були припущені помилки, як їх покращити, тобто отримати певну критику. Будуть чотири майстер-класи з інструментальних напрямків, будуть також... Будуть також доповіді актуальні на сьогоднішній момент з приводу фрілансу, з приводу презентації своїх проєктів, з приводу помилок, які ми пропускаємо, з приводу взаємодії з арт-директорами тощо. Я думаю, що це буде цікава конференція не лише для випускників креативної практики, це, в принципі, буде цікава конференція для всіх, хто цікавиться дизайном. А особливо для тих, хто є початківцем цієї галості, тобто це досить такий осмислений теж продукт. Ми його будемо проводити в форматі прем'єри. Це означає, що ми наживо будемо проводити цю конференцію для того, щоб забезпечити відповідний рівень безпеки наших колег і наших доповідачів і наших студентів. Вона буде проходити в записі, в форматі прем'єри, це означає, що 25 липня вона стане доступною для всіх, і з 25 липня можна буде дивитися вже і надалі.
1: Анатолій, я дякую вам за лекцію. Це була дуже цікава і корисна година часу, багато інсайтів, багато думок. Спасибі глядачам, що були з нами. Приходьте на навчання в креативну практику, дивіться наступні випуски вейкапу, в нас завжди цікаво. Пока.